0: Übermorgen. Dein Podcast von Inside Digital.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge von Übermorgen. Ich bin Johanna. Aktuell läuft die größte Messe rund um den Mobilfunk in Europa, der Mobile World Congress in Barcelona. Über 2000 Aussteller gibt es da, über 100.000 Leute sind vor Ort und zwei von den Fachbesuchern, die sind aus unserem Inside Digital Team und zwar Hajo Lücke und Timo Brauer. Hallo ihr zwei.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: (lacht) Kurz zusammengefasst, Hajo, was gibt es denn eigentlich alles auf der MWC? Die Messe für Mobilfunk, aber das ist ja nicht alles, was es da gibt.
0: Ja, Es geht schon in großen Teilen hier natürlich um Mobilfunk. Wir haben aber auch so ein bisschen was, was mit autonomem Fahren zu tun hat Mhm. und ganz, ganz, ganz viel Netzwerktechnik und Software, die im Mobilfunknetz so im Hintergrund arbeitet. Es ist schon sehr technisch geworden in den vergangenen Jahren hier, weil früher war es ja eher eine Hardware-Messe, wo neue Smartphones vorgestellt wurden. Aber das ist deutlich weniger geworden.
1: Timo, was gibt's es denn Abgefahrenes, was vorgestellt wurde? Ich habe bei Instagram schon mal ein, zwei Sachen gesehen. Hat dich irgendwas beeindruckt?
2: Ich habe das Abgefahreneste, wo ich die meisten Leute drumrum stehen gesehen habe, ist das neue Xiaomi-Auto. Die haben erst das Elektroauto hier, also ein Prototypen davon. Und das okay. steht in der Mitte vom Messestand und dreht sich und alle Leute stehen rum und machen Fotos.
1: Was kann denn das Auto? Was ist denn das Besondere? Jetzt? Also, Xiaomi, klar, hat eigentlich Handys, aber ist quasi, dass sie überhaupt ein Auto haben, schon die krasse Nachricht? Oder warum ist das so besonders?
2: Genau, also einmal das ist halt ihr erstes Auto überhaupt. Ansonsten sieht es dann auch aus wie ein moderner Sportwagen, ich glaube in irgendwie 2, irgendwas Sekunden von 0 auf 100.
1: Dürft ihr auch Testfahrten machen oder dreht das Auto sich einfach nur um sich selbst und es werden Fotos gemacht?
2: Leider dreht es nur um sich selbst und man kann Fotos machen, auch reinsetzen ist leider nicht möglich.
1: Oh, schade eigentlich. Gibt es denn ein paar Zahlen und Daten irgendwie noch dazu oder wann wird's, kommt es überhaupt auf den Markt oder ist es einfach nur ein erstes, hey wir wollen das auch mal ausprobieren und wir machen uns bereit auf dem Elektroautomarkt?
2: Stand jetzt ist es ein Prototyp. Also auch wann es in China auf den Markt kommen kann, konnte mir bis jetzt noch keiner sagen. Mhm. Aber es soll auf jeden Fall in China auf den Markt kommen und der zweite Markt danach ist Deutschland.
1: Und Hajo, du hast ja eben schon gesagt, autonomes Fahren ist ja auch so ein Stichwort auf der Messe. Hast du da auch schon was gesehen in die Richtung?
0: Tatsächlich ist das auf dem Messegelände selber ein bisschen schwierig. Da finden so ein paar Showcases im Umfeld der Messe hier statt. Mhm. In Europa ist es aber sowieso noch ziemlich schwierig, weil hier die Netze noch gar nicht für dieses autonome Fahren ausgelegt sind. Wenn man nach Südkorea fährt, da ist man schon deutlich, deutlich weiter. Aber bis wir hier in Europa soweit sind, bis die Netze soweit ausgerüstet sind, das wird noch dauern.
1: Gibt es denn aber neue Technik, die da in dem Bereich irgendwie vorschlägt?
0: Ja, es ist, also, man redet ja immer über 5G. Mhm. Vielleicht hat der eine oder andere auch schon mal was von 6G gehört. Das ist Mhm. ja aber eigentlich noch gar nicht Thema. Das nächste große Ding wird dann 5,5G sein. Da reden wir dann über kürzere Latenzzeiten, also die Reaktionszeiten des Netzes und Mhm. noch schnellere Downloads, die dann Richtung 10 Gigabit gehen. Das ist aber wirklich arg technisch. Also da bin ich immer noch ein bisschen vorsichtig.
1: Wenn wir mal beim Thema Autos bleiben. Ich habe auch gelesen, dass nicht nur Xiaomi ein Auto vorgestellt hat, sondern auch Huawei hat auch irgendwie in die Richtung Auto was produziert. Habt ihr da auch was gesehen?
0: Es gibt immer das Gerücht, dass dieses Huawei-Auto irgendwo mal sein soll. Aber hier (lacht) auf dem Messegelände ist es selbst in dem abgeschlossenen Bereich, wo nur eingeladene Gäste reinkommen, nicht sichtbar.
1: Gehört ihr eigentlich zu diesen eingeladenen Gästen? Durftet ihr da auch schon mal hin?
0: Wir waren gestern auf diesem abgeschlossenen Bereich von Huawei und da stehen nur so Dummies, aber nichts, was in irgendeiner Art und Weise mit einem echten Auto zu tun hätte.
1: Der abgesperrte Bereich interessiert mich ganz besonders. Was gibt es da noch so?
0: Sehr viel Netztechnik auf jeden Fall. Also Mhm. da geht es dann wirklich um diese Netzwerkkomponenten, die wir dann auf den Hausdächern sehen, die Antennen Mhm. und was da für Technologie dahinter steht. Und alles, was man dann in Zukunft vielleicht mal irgendwann in Europa in den Netzen und auf den Smartphones nutzen können wird. Das sind dann so Showcases, die aber noch nicht wirklich in der finalen Fassung für Europa bestimmt sind.
1: Warum ist es denn dann eigentlich abgesperrt, wenn ihr ja doch drüber reden dürft?
0: <lacht> wir dürfen drüber reden, aber wir dürfen nicht so richtig viel zeigen. Also ah, es ist wirklich okay. sehr viel so für, für Einkäufer von Mobilfunknetzbetreibern, dass die sich schon mal ein Bild davon machen können, was sie für die Zukunft einkaufen können, damit die Netze weiter ausgebaut werden können.
1: Timo, was kommt da genau auf uns zu? Wie würde uns das im Alltag verändern, wenn die Technik, die dann noch im abgesperrten Bereich rumsteht, wirklich auf den Dächern eingebaut wird oder aufgebaut wird?
2: Also dieses 5,5 G soll eine noch höhere Bandbreite bieten, also noch mehr Geräte parallel versorgen können und mit noch höherer Geschwindigkeit. Und vor allen Dingen auch die Latenzen noch mal geringer machen, wo wir dann wieder beim selbstfahrenden Auto wären, was diese ganz schnellen Latenzen ja benötigt, um mit anderen Fahrzeugen zu kommunizieren.
1: Also wie Hajo gesagt hat, die Grundvoraussetzung schaffen, dass wir das irgendwann mal einsteigen und dann einfach nur losfahren, ohne dass wir selber fahren. Genau. Dinge, die wir zeigen dürfen. Also ich habe bei Instagram, bei Insight Digital schon ein bisschen was gesehen, unter anderem ein durchsichtiges Notebook. Wo kam das her?
2: Das hat Lenovo vorgestellt und zwar nicht direkt auf der Messe, sondern auf einem quasi Vorab-Event am Wochenende zuvor. Aha. Und ja, es sah halt wirklich sehr beeindruckend aus, ein bisschen wie, wie aus Avatar oder? <lacht>
1: Ja, weil also das war wirklich wie so ein, also komplett durchsichtig und das was problematisch, finde ich, weil du kannst halt jederzeit sehen, was du da auf diesem Laptop machst. Also ist das was, was einfach nur eine Spielerei ist? Weil also im Zug würde ich da jetzt keine Überweisungen oder sowas machen oder auch, finde ich, problematisch. Oder nee, seht ihr das in f- der Realität kommen?
2: Das ist auf jeden Fall nichts, wo man sich in den nächsten Starbucks besetzt und da irgendwie seine privaten E-Mails oder so mitliest. Es ist erstmal ein Prototyp, also sie haben erstmal, wollten sie quasi zeigen, was technisch möglich ist mhm. und so mögliche Ideen oder Einsatzszenarien, wo sie äh, diese da genannt haben, waren unter anderem in der Architektur, dass man ah. quasi Zeichnungen machen kann über die echte Welt, also halt durch das Notebook durch irgendwie ein Gebäude sehen kann und dann darauf zeichnen kann direkt oder auch zum Entwickeln von, ähm, von AR-Anwendungen für, äh, diese, für die neuen AR-Brillen dass man halt auch im echten Raum die Gegenstände beim Entwickeln sehen kann.
1: Würdest du das nutzen, Hayo? Also ich meine, bist du großer Zeichner, keine Ahnung, aber siehst du irgendwo Anwendungsbereiche?
0: Definitiv nein. Also wenn es um Zeichnen geht, ich werde von meiner Freundin immer ausgelacht, wie meine Strichmännchen aussehen. Ich bin da definitiv der falsche Ansprechpartner für dieses Gerät.
1: Aber gibt es vielleicht andere Anwendungsbereiche, wo das sonst noch unterwegs wäre? Also es sieht ja wirklich sehr schick aus, aber... Klar datenschutzmäßig problematisch, aber die Technologie vielleicht in anderen Geräten?
2: Ja, vielleicht ist also durchsichtige Bildschirme sind bestimmt auch in äh, Dingen wie die Fernsehern denkbar, aber jetzt nicht für einen zu Hause, hm. sondern eher auch ja, an Bahnhöfen und Flughäfen, wo sich sowas einfach halt schicker macht, auf halt in der Glaswand einen Fernseher zu integrieren.
1: Was anderes, was ich noch gesehen habe, wo ich auch nicht ganz wusste, ob das wirklich was ist, was wir später wirklich so nutzen wollen, das Smartphone, das man sich um den Arm wickeln kann. Das habt ihr auch bei Instagram gepostet. Von wem ist das und wie kam es zu dieser Innovation? Und wichtige Frage, brauchen wir das wirklich?
2: Ja, das war bei Motorola. Die gehören ja auch mit Lenovo zusammen mhm. und die haben das Smartphone eigentlich äh, als Showcase gezeigt, also um, nur erstmal zu präsentieren, was überhaupt technisch möglich ist mittlerweile, dass man das Mal einfach flexibel biegen kann und sich um den Arm wickeln kann oder auch einfach ja so um 90 Grad quasi aufbiegt und auf den Tisch vor sich stellt. Aber mhm. das ist auch kein Produkt, was irgendwie auf den Markt kommt, soll. Das ist ein Showcase, um zu zeigen, was mit, den, mit der heutigen Technik möglich ist.
1: Das heißt, es gibt eigentlich sehr viel, einfach zeigen, was sich technisch entwickelt hat und nicht unbedingt Produkte, die dann daraus hervorgehen.
2: Das ist genau der
0: Punkt. Also die Messe ist wirklich hier da, um sehr viele Demonstrationen zu zeigen, was in Zukunft möglich ist. Da reden wir zum Beispiel auch über so Hologramm-Telefonie. Hm. Das gibt es bei Huawei zu sehen, das gibt es bei der Telekom zu sehen, bei Telefonica gibt es das zu sehen. Dass wir also quasi wie früher, in nicht wie früher, sondern wie aus Star Trek zum Beispiel kennen, <lacht> ja. mit einem Hologramm des eigentlichen Gesprächspartners sprechen. Das sieht dann tatsächlich auch so aus, wie der derjenige im wirklichen Leben aussieht, also nicht Mhm. als Avatar oder sowas. Aber das sind alles Dinge, die in vielleicht 30, 40 Jahren tatsächlich dann mal realisiert werden können. Also nichts etwas, was in fünf Jahren oder was schon realistisch ist.
1: Okay, das heißt, dort wird die Technik vorgestellt, die dafür den Grundstein legen könnte.
0: Genau, und halt Visionen. Also es ist wirklich eine Messe hier, wo sehr viele Dinge präsentiert werden, die vielleicht irgendwann mal in Zukunft möglich sein könnten.
1: Mhm. Was gibt es da an Technik, die euch am meisten begeistert, die auf uns zukommen könnte?
0: Ja, ich bin persönlich wirklich begeistert von dieser Hologramm-Telefonie, die ich gerade schon (lacht) angesprochen habe. Also ähm, ich bin bei der Deutschen Telekom gewesen und habe dann von mir selber einen Avatar erstellen lassen, Mhm. was dann in so einer runden Kugel Quasi dargestellt wurde. dargestellt Ich habe mich also selber gesehen mhm. und dieses von mir erstellte Avatar soll dann theoretisch der Gesprächspartner in seiner Kugel auch sehen können. Das ist schon sehr abgefahren.
1: Das ist echt cool. Ich stelle mir vor, wie toll die Podcasts werden, wenn wir das mal machen können. Das ist cool. Timo, hast du auch eine Technologie, die dich begeistert hat?
2: Was mich wirklich begeistert hat, war eine Demonstration, die wir gestern bekommen haben, die gar nicht mehr so weit in der Zukunft liegt, mhm. nämlich eine Live-Übersetzung beim Telefonieren. Also das da hat äh, jemand bei Huawei dann mit uns gesprochen, er hat auf Chinesisch gesprochen und wir haben ihn dann aber auf Englisch gehört und das war mhm. relativ, relativ latenzfrei mit ein, zwei Sekunden Verzögerung, dass die Übersetzung live bei uns aufgetaucht ist und das wird einem halt in Zukunft ermöglichen, dass man mit Menschen kommuniziert, mit denen man nicht dieselbe Sprache spricht.
1: Ja, das ist klasse. Also ich habe in dieser Podcast-Folge teste ich übrigens auch noch Kopfhörer, die das schon ansatzweise können von Timecatchel. Also das begeistert mich total, weil das einfach die Welt nochmal zusammenbringt. Und wie du sagst, es gar nicht in so weiter Zukunft. Das ist was, womit wir tatsächlich schon mal rechnen können in den nächsten Jahren.
0: Das ist übrigens auch etwas, wenn ich gerade mal reinsetzen darf, was bei ja. Samsung in den Smartphones schon realistisch ist und aktuell umgesetzt ist. Also es ist nicht ein Szenario, was in drei, vier, fünf Jahren kommt, sondern das haben wir jetzt schon. Das ist wirklich sehr, sehr spannend.
1: Das heißt, das funktioniert in der Praxis dann genauso. Man ruft jemanden an, es gibt vorher die Ansage, hey, dieses Gespräch wird mit KI übersetzt. Ihr sprecht in zwei unterschiedlichen Sprachen und los geht's.
2: Genau, der Unterschied was es bei der Technik, die es jetzt gibt, zum Beispiel bei Samsung, ist eben, dass man erst einmal auf Deutsch, also beispielsweise ins Telefon spricht und mhm. dann sich selber auf Englisch nochmal hört, wenn man den Satz beendet hat. Und ja Gegenüber halt auch dann beides hört und das nicht direkt live übersetzt wird. Und gestern bei der Demo bei Huawei lief es halt wirklich live ab.
1: Ja, das ist, das ist toll, wenn das in Echtzeit funktioniert. Das ist dann der nächste Schritt. Gibt es denn noch andere Technologien, die wirklich in diesem Jetztzustand demnächst auf den Markt kommen könnten? Gibt es das neue Smartphone zum Beispiel? Es ist ja die große Mobilfunkmesse.
2: Genau, wie richtig gesagt, also es wurden super viele neue Smartphones vorgestellt. Also einmal von den großen Herstellern von Xiaomi und von Honor. Auch unbekanntere Hersteller wie zum Beispiel Nubia haben ihre neuen Smartphones präsentiert und ich glaube, die beiden großen Highlines kamen wirklich von Xiaomi und Honor, die halt ihre beiden Flagship, also ihre Top-Smartphones präsentiert haben und sich ein bisschen so ein Battle geliefert haben, wer jetzt die bessere Technik abliefert.
1: Und wer hat das Battle gewonnen?
2: Das ist zum aktuellen Zeitpunkt schwer zu sagen, weil wir haben beide Smartphones erst einmal kurz anschauen können und beide sind auf jeden Fall sehr vielversprechend.
1: Okay, wer wer gewinnt denn das Battle auf dem Papier? Hajo?
2: Ich möchte
0: mich da ehrlich gesagt nicht so äußern, weil ich bin ein Apple-Fanboy und bin so ein bisschen voreingenommen, was die Mhm. Smartphones und die Technologie betrifft. Was ich aber sehr spannend finde, ist, dass die Branche, was die Hardware in dem Mobilfunkbereich betrifft, diesen Foldable-Gedanken, dass ich also ein Smartphone zusammenklappen kann, Mhm. einfach nicht beerdigen möchte. Also die sind unfassbar teuer, diese Geräte. Ich habe jetzt von Honor eins gesehen im Porsche-Design für 2600 Euro. Da muss ich mir die Frage stellen, wer gibt so viel Geld für ein Handy aus? Auf der anderen Mhm. Seite gibt es Nubia, die jetzt ein vergleichsweise günstiges Smartphone nach Europa bringen möchten. Ich bin aber nach wie vor skeptisch, ob dieser Formfaktor der Foldables wirklich der große Wurf sein wird oder mhm. ob man nicht doch lieber beim Gewohnten bleibt und ein Smartphone im klassischen Design nutzen möchte. Die Branche, die sagt ganz einfach, wir machen Foldables, kauft das bitte. Aber der Markt, ne, der ist da noch ein bisschen skeptisch.
1: Ja... Ist halt die Frage, ist das ein Trend, der bleibt? Also vielleicht ist es auch ein bisschen Nostalgie so dahinter. Also diese Flip-Dinger früher, das waren die mit ja die ersten Smartphones, die dann irgendwann cooler waren als das alte Nokia mit Snake drauf. Und vielleicht ist es so ein bisschen der Nostalgieeffekt Oder na gut, die Telefone werden auch immer größer, die Smartphones, passen nicht mehr in jede Tasche rein, wenn man es einmal falten kann. Dann ist es ja auch wieder händischer.
0: Ja, der entscheidende Faktor ist der Preis. Also hm. man muss wirklich sagen, wenn ich 1.500 Euro aufwärts für ein Smartphone bezahlen soll, dann ist das für so Nerds wie der Timo und ich, das sind vielleicht noch irgendwie etwas, was wir mit Spaß wirklich benutzen. Mhm. Aber auch so einen normalen Nutzer da draußen, der wird nicht 1.500 Euro und mehr für ein Smartphone ausgeben.
1: Ja gut, das ist die Frage, wird wird die Technik dann günstiger gemacht werden oder bleiben diese Telefone weiterhin so exklusiv und dann ist es ein Trend, der ausläuft?
0: Der technische Fortschritt geht auf jeden Fall weiter. Ne? Ja, also wir sehen es ja jetzt an dem Beispiel Nubia, die gehen jetzt wirklich mit einem günstigen Smartphone in den Markt, mhm. also das es faltbar ist und muss man halt gucken. Warten wir es ab.
1: Faltbarkeit ist also ein Trend, den ihr gesehen habt. Timo, bei der Vorstellung der Smartphones, gibt es noch was anderes, was Neues?
2: Ein zweiter Trend ist auf jeden Fall die Kamera. Also einige Hersteller, wie zum Beispiel Xiaomi, haben sich eine Partnerschaft mit einem etablierten Kamerahersteller organisiert. Also Xiaomi arbeitet zum Beispiel mit Leica zusammen mm-hmm. und arbeiten dann auch gemeinsam an der, an der Kamera Software einmal, aber auch an den Kameralinsen, mm-hmm. und, um halt so die Fotografie noch besser zu machen in einem Smartphone.
1: Ich habe ein Bild gesehen, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, müsst ihr mir sagen, da habe ich das Smartphone gesehen von Xiaomi und es sah allerdings ein bisschen aus wie eine Kamera. Also als wäre eine Leica zusammen mit einem Smartphone zusammengemixt worden. Man konnte auch wirklich wie bei einem Fotoapparat so draufklicken. Ist das echt?
2: Das ist echt. Da meinst du, dass ich glaube, es das heißt einfach Kamera Set von Xiaomi. Das ist quasi ein kleines war Da mhm. ist nochmal ein Zusatzakku drin, der die Akkulaufzeit nochmal um ungefähr 20 Prozent verlängert von dem Smartphone. Mhm. Und dann zusätzliche Buttons bietet einmal zum, zum Zoomen und auch zum Auslösen. Und auch einfach durch diesen Griff, also dass man so ein bisschen die Form von der klassischen Kamera imitiert, auch das Smartphone einfach besser in der Hand liegen lässt zum Filmen.
1: Also das finde ich super. Wenn ihr mir das mitbringen würdet, wäre ich sehr dankbar. Das finde ich. Das, das sieht, glaube ich, auch sehr stylisch aus.
2: Ja, gen- generell orientiert sich das Smartphone ja sehr stark an dem Design von der klassischen Kamera. Also auch die Rückseite hm. fühlt sich mit diesem veganen Leder ähnlich an, wie sich eine klassische Kamera anfühlt.
1: Bringt's mir gerne mit, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich habe in der letzten Folge als gute Nachricht hinten raus erwähnt, dass ja der Patentstreit von Nokia und anderen Herstellern beigelegt wurde. Das heißt, wir bekommen auch wieder ein paar neue Hersteller auf den deutschen Markt. Habt ihr davon auch schon was gesehen? Also, OnePlus hat ja schon bestätigt, dass sie wieder unterwegs sind. Gab es da auf der Messe was?
0: Tatsächlich nur am Rande. Die mhm. Hersteller Oppo, OnePlus, Realme, wer war der vierte? weiß gerade nicht, aber egal. Auf jeden Fall, diese Hersteller, die sind hier mit eigenen Messeständen nicht vertreten auf dem MWC. Mhm. Es gibt ein paar Events, die abseits in der Stadt stattfinden, wo auch der Europastart von Oppo jetzt nochmal gestern Abend offiziell bestätigt wurde. Mhm. Die arbeiten unter anderem mit Telefonica zusammen, um die Smartphones in den ähm, europäischen Markt zu bringen. Aber hier auf dem Messegelände selbst sind nicht alle großen Smartphone-Hersteller, so wie das früher der Fall war.
1: Ich habe gehört, dass die Telekom zum Beispiel auch da neues Smartphone vorgestellt hat. Und zwar was ganz Besonderes, ein App-freies Smartphone. Also statt Apps gibt es dann so einen KI-Assistenten, der auf dem Telefon unterwegs ist. Habt ihr das Telefon auch schon mal ausprobieren können? Und wie funktioniert das, wenn es einfach keine Apps mehr auf dem Smartphone gibt?
0: Ich habe das bei der Telekom tatsächlich... Demonstriert bekommen, selber Ah, anfassen und nutzen streng verboten. Genau, Da waren dann zwei Kollegen, die äh, einem das demonstriert haben. Man muss sich das so vorstellen, dass man quasi einen Sprachassistenten auf dem Smartphone hat. Mhm. Man sagt dem Smartphone zum Beispiel, buche mir einen Flug von Barcelona nach Berlin. Und das Smartphone sucht dann über die Cloud die passenden Verbindungen heraus und dann wird dir angezeigt, die und die Verbindungen gibt es zu dem und dem Preis. Mhm. Welchen möchte ich dann am Ende buchen, kann ich dem Smartphone auch sagen und dann wird alles automatisch für mich erledigt. Das ist aber alles noch wirklich Beta, Beta, Beta. Mhm. Also das ist auch wieder etwas, was wir nicht in den nächsten Wochen zu sehen bekommen, sondern erst im, ja, also Sie haben von fünf bis zehn Jahren gesprochen.
1: Ich stelle mir das so komisch vor, also es wäre wie, wie ein leeres Smartphone.
0: Ja, vor allem muss man natürlich auch Vertrauen zu den Diensten haben, die im Hintergrund arbeiten. Wenn ich jetzt ein Smartphone benutze, dann habe ich mir selber ausgesucht, welche Apps ich benutze. Mhm. Wenn ich aber ein Smartphone benutze, das eine KI hat, dann wird im Hintergrund etwas automatisiert abgewickelt Mhm. und ich muss in diesen Dienst wirklich das Vertrauen haben, dass das so stattfindet, wie ich das gerne möchte. Und das sehe ich persönlich noch sehr skeptisch.
1: Ja, das stimmt. Da bin ich bei dir. Ist denn KI ein großes Thema auf der Messe?
0: Siehst du überall. Also ist wirklich das Thema hier auf der Messe, ob das jetzt KI ist, die in Smartphones stattfindet, ob das KI ist, die im Hintergrund irgendwo mit den Mobilfunknetzen Optimierungen vornimmt. Also Mhm. KI ist wirklich überall ganz großes Thema hier.
1: Gibt es da auch Produkte, die das irgendwie in ganz neuer Art und Weise einsetzen?
0: Ja, Das KI-Phone ist halt so ein Thema. Mhm. Ansonsten sind das sehr viele automatisierte Prozesse. Also da, okay. ich habe jetzt kein Bild vor Augen, wo KI wirklich ein Thema ist, wo wir jetzt was ganz Neues gesehen haben. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, wenn ich an das Thema KI denke, dann habe ich immer so ein bisschen auch den Film I, Robot mit Will Smith vor Augen <lacht> und habe Angst, dass die KI irgendwann die Kontrolle über uns übernimmt und nicht mehr wir die KI kontrollieren. Also wo wir überall in Zukunft mit künstlicher Intelligenz zu tun haben werden, das macht mir persönlich nicht unbedingt Angst. Das will ich vielleicht nicht sagen, mhm. aber man muss schon auch aufpassen, dass da nicht die Kontrolle wirklich in Richtung künstlicher Intelligenz geht.
1: Was sagen die Hersteller, wenn du mit denen darüber sprichst und sowas sagst?
0: Die sehen das natürlich ganz anders, aber die müssen ihre <lacht> Produkte natürlich auch verkaufen. Von daher ja, klar, okay. wirst du mit niemandem hier sprechen, der dir sagt, ja, KI, das ist ganz gefährlich. Das ist dann ja, aber wird das unsere...
1: kontrovers auch diskutiert sonst?
0: Eigentlich gar nicht. Also KI ist eigentlich für alle das große Ding, was uns das Leben einf- einfacher macht. Dann muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das in irgendeiner Art und Weise wirklich so exzessiv benutzen möchte, wie es die Hersteller möchten oder eben mit entsprechender Vorsicht und ein bisschen Distanz vielleicht da herangeht. Mhm. Ich gehöre definitiv zu den Letzteren.
1: KI. Großes Thema war das ja auch auf der CES Anfang des Jahres. Hat die MWC eigentlich auch so CES-Momente? Also da gibt es ja auf der CES gibt's immer fliegende Autos. Ich finde jetzt so dieser durchsichtige Laptop hat so ein bisschen was von dieser, in diese Richtung. Aber gibt es so Äquivalente zu fliegenden Autos auf der MWC?
2: Also ich habe auf jeden Fall zwei Hersteller gesehen, die auch äh, Flugtaxis an ihrem Stand stehen haben.
1: Ehrlich? Okay. Es gibt auch Autos auf der MWC, die fliegen. Sehr gut. Ich habe noch was gelesen. Habt ihr den gesehen? Es gibt ein Rasenmäher, auf dem man gleichzeitig zocken kann.
2: Oh ja, da war Michael. Genau, da war unser, ein Kollege von uns, hat sich den angeschaut. Das Aha. ist eigentlich ein gewöhnlicher Rasenmäherroboter, der ein wirklich kleines Display, also ich glaube so, also deutlich kleiner als ein Smartphone noch eingebaut hat. Ja. Und sie haben halt darauf ge- gezeigt, dass man darauf Doom spielen kann. Und das ist ja irgendwie so ein Running Gag im Internet dass die Leute versuchen, Doom auf ungefähr jedem Gerät, was auch nur irgendwie ein Display hat, laufen zu lassen. Also sei es dieses kleine Display in der Tastatur vom MacBook mhm. oder ein Kühlschrank oder eine Smartwatch oder egal, wo drauf. Und Ich mhm. glaube, das hat der Hersteller einfach in die eigene Hand genommen und jetzt hier als Messegag präsentiert, dass man das auch auf dem Hasen mehr Roboter zocken kann.
1: Okay, ist es wirklich ein Messegag oder kriegen wir das irgendwann wirklich?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es vorinstalliert ist, dass man das wirklich spielen kann darauf, aber ich weiß es nicht und ich ich glaube auch nicht, dass das die meisten Nutzer dann im Alltag auf ihrem Rasenmäherroboter zocken werden.
1: Hey, wer weiß, vielleicht wird es ein Riesenboom im Frühjahr. Leute sind nur noch draußen am Rasenmähen. Das ist das Hobby. Ich meine, bei Pokémon Go waren wir alle draußen unterwegs und haben Monster gefangen. Vielleicht mähen wir dieses Frühjahr alle Rasen. Wer weiß. Timo, du warst ja auch noch so auf kleineren Veranstaltungen. Ne? Also abseits der Messe gibt es ja auch immer so, hat Hajo vorhin auch schon erklärt, so kleine Showcases. Da gibt es ja meistens eher auch die ungewöhnlicheren Trends. Hast du da auch noch was gefunden?
2: Genau, da gibt es ja so mehrere kleinere Events, wo sich dann diverse Hersteller sammeln, die jetzt vielleicht nicht die Größe haben, dass sie hier sich einen riesigen, riesigen Messestand kaufen, aber mhm. trotzdem halt super spannende Ideen haben. Und mein Highlight war dieses Jahr die Pepcom. Da äh, haben sich ungefähr 10, 15 Hersteller getroffen und ihre Neuheiten präsentiert. Mhm. Und Besonders ins Auge gefallen ist mir da der Hersteller Zapbox. Die machen eine AR-Brille, die stellen ein Gadget her, mit dem man aus dem eigenen Smartphone eine AR-Brille machen kann. Also man kann sich das so vorstellen, man kriegt quasi eine Kopfhalterung, wo Mhm. man das Smartphone vorne einbauen kann und Mhm. dazu zwei Controller und auf dem Smartphone installiert man dann eine von mehreren Apps, die der Hersteller anbietet Mhm. und kann dann ja quasi AR ausprobieren für relativ wenig Geld.
1: Und hast du das auch selbst ausprobieren können?
2: Ja, das konnte ich selbst ausprobieren. Da wird es auch bei uns auf Instagram noch ein Video zu geben. Genau in der Demo, die ich da probiert habe, konnte man quasi mit den Controllern Bauplätze nehmen und die aufeinander stapeln. So eine kleine Demonstration, um das zu zeigen. Mhm. Man konnte sich aber auch Filme anschauen, die man selbst mit dem Smartphone aufgenommen hat.
1: Okay, cool. Und wie fandst du die Qualität? Also war das wirklich immersiv oder ist es, wo du sagst, okay...
2: Also, richtiges Kinofeeling kommt da nicht auf. Das ist mhm. eher eine Spielerei, um AR mal auszuprobieren oder auch für Kinder, um diverse Lern-Apps zu benutzen. Mhm. Man muss halt auch beachten, dass sowas wie, also so eine AR-Brille wie die Vision Pro über 3000 Euro kostet und für dieses Gadget werden 99 Euro fällig. Also, das ist was, mhm. was man auf jeden Fall mal ausprobieren kann.
1: War ja auch ein Riesentrend, diese Brillen, aber dadurch, dass die eben so teuer waren, haben die sich ja nie auf dem Markt so durchgesetzt, dass jeder eine hatte. Aber das ist wie dieses faltbare Smartphone, das geht nicht weg. Gibt es da was Neues? Gibt es günstigere Varianten? Wird es vielleicht doch nochmal wiederkommen?
2: Also es gab auf jeden Fall einige Brillen zu sehen Mhm. und die Technik wird auch mit der Zeit günstiger. Also es gibt jetzt gerade, wenn man nicht im Bereich AR, sondern eher im Bereich VR ist, wo man eben nicht die Umgebung mitbekommt, Mhm. gab es einige preiswertere Brillen zu sehen, die auch mittlerweile ja noch etwas dicker sind als eine normale Brille, aber halt bei weitem nicht mehr so ein riesiges Headset sind. Und die werden dann ganz einfach mit einem USB-C-Kabel mit dem Laptop oder mit dem Handy verbunden.
1: Mhm. Und
2: dann kann man sein Desktop auf der Brille sehen.
1: Ich finde das eine coole Idee. Also es scheint ja irgendwie auf der MWC so ziemlich alles in jedem Bereich zu geben. Gab es was, was ihr überhaupt nicht erwartet hättet, was euch richtig überrascht hat?
0: dass ich einen Kollegen habe, der mit einem Barbie-Hubi durch die Gegend läuft. Den hat er von HMD bekommen. Das ist der Hersteller von Smartphones, die Smartphones von Nokia vertreiben. Deswegen mhm. gehen sie jetzt andere Partnerschaften ein. Und eine dieser Partnerschaften ist halt mit Mattel und Barbie. Und <lacht> okay. sie haben auf dem Messegelände, nicht auf dem Messegelände, sondern auf dem äh, Event, was sie veranstaltet haben, an die Journalisten pinkfarbene Barbie-Hoodies verteilt und Barbie-Spielzeugfiguren und der Michael, unser lieber Kollege, der war halt dort und es wurden Fotos von ihm gemacht mit diesem pinken Barbie-Hoodie. Er persönlich sagt, er findet den toll. Ich glaube ihm das noch nicht.
1: Also den hätte ich gerne. Ich fände den auch super. Wenn er den nicht möchte, bitte hierhin, neben dem faltbaren Handy. Das würde ich auch noch gerne mitnehmen. Also ich habe eine lange Liste mit dem, was ihr mir bitte als Goodie-Bag einpacken sollt. Wenn ihr euch denn was mitnehmen könntet von der MWC, was würdet ihr euch in den Koffer tun? Hajo, fang du mal an.
0: Boah, das ist schwierig, weil es ja wie gesagt hier in erster Linie um viele Showcases geht, wo ich mhm. war. Ich habe bei der Telekom am Stand einen kleinen visionären Roboter gesehen, mhm. der quasi dazu sorgen soll, wenn er hinter mir herrollt, dass er das WLAN-Signal über dort verstärkt, wo ich gerade bin. Also Praktisch. das ist quasi für Häuser äh, ein rollender WLAN-Repeater <lacht> und der ist auch so ein bisschen animiert mit Gesicht Aha. und ist gleichzeitig ein integrierter staubsauger und ein Luftreiniger. Also ist auch wieder so etwas, was wir dann in 20 Jahren oder so nutzen sollen. Und man so kann drauf spielen,
1: wahrscheinlich auch noch. Äh,
0: möglicherweise <lacht> kann man auch das, ja genau. Und den würde ich mir gerne einpacken, weil der sehr viele Dinge in einem Gerät verpackt.
1: Der klingt wirklich cool. Timo, hast du was?
2: Bei mir sind es auf jeden Fall die neuen Smartphones, weil ich mm. jetzt unbedingt ausprobieren möchte, ob der nun das Xiaomi oder das Online die besseren Fotos macht und wie sie sich in den anderen Kategorien schlagen. Und also die beiden Smartphones fertig auch mitnehmen und dann können wir uns gerne in den kommenden Wochen darüber nochmal unterhalten.
1: Das machen wir auf jeden Fall. Wir machen eine Smartphone-Folge, wo wir alles zu den neuesten Handys machen. Vielen Dank, ihr zwei, dass ihr auf der MWC alles ausprobiert habt, was ihr konntet. Es gibt ganz viele Videos, die ihr euch angucken könnt bei Instagram. Und meine Liste mit den Dingen, die ihr bitte mitbringen sollt, habt ihr ja schon. (lacht) Ist notiert. Dankeschön und dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß in Barcelona.
2: Super, vielen Dank. Vielen Dank.
1: Auf insight-digital.de findet ihr alles rund um den MWC. Artikel von Hajo und von Timo verlinke ich euch in den Shownotes. Und verpasst nicht die neue Folge von Übermorgen. Achtung, die gibt es nämlich schon nächste Woche. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Solar. Wir bauen uns gemeinsam ein Balkonkraftwerk. Also bis nächste Woche und bis dahin, freu dich auf morgen.